0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous inclusif de toute la scène française. On est ensemble chaque soir, en direct, pendant 1h, 22h, 23h, à podcaster évidemment. Et ce soir, sur les Sunlight du Studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, nos invités sont Marc Collin et Anton Filias. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des chansons fondatrices des groupes qui vous scotchent à vie. Pour vous, Marc Collin, ce fut The Cure. Ils vous ont tant fasciné adolescent que vous avez appelé un de vos projets Nouvelle Vague. Vous leur rendez hommage dans un album de reprise interprété par la muse de David Lynch, l'éthérée Christabel. Votre voisin a aussi bloqué sur un groupe, mais des années 90, Pavement, il en a fait un roman, son premier, un hymne générationnel au rock, une histoire d'amour entre Arthur, plutôt rock and folk, qui aime Joy Division, et Nina, plutôt un rock, qui préfère New Order. J'ai choisi mon camp. Marion
1: Moi, j'ai bloqué sur les nouveautés nouvelles, celles qui sortiront demain, 300 à découvrir vers 22h30.
0: Et en fin d'émission, gros plan sur Zut Zut, c'est une zone d'urgence artistique temporaire, un dispositif qui, à partir de demain, participe à la création de lieux éphémères en extérieur pour accompagner la reprise des activités artistiques et festives. On a rendez-vous avec la chanteuse Yeli Yeli pour en parler. Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club Laurent Goumard, sur France Inter. Et tout de suite, je la mets en veilleux, je fais bosser mon invité. Marc Collin, vous avez fait votre choix dans la playlist de France Inter. Ah oui. L'impératrice, <rire> un mot pour lancer ce titre, cette chanson, ce groupe
2: l'Impératrice, c'est un groupe que j'ai découvert il y a quand même quelques années, et en fait, je trouve que vraiment, c'est devient un groupe important. En fait, là, le dernier album, je le trouve vraiment très très bien écrit, très bien réalisé, très bien produit. Enfin, c'est c'est un de mes disques préférés du moment. En fait, franchement, c'est vraiment une sorte de funk un peu
3: classe français. Euh, je suis fan. Voilà.
0: Et Antoine Filias qui fait de la radio par ailleurs, ça vous plaît, l'Impératrice Bah, je suis
3: d'accord. En ce moment, l'écoute en boucle à la maison, c'est un disque très estival, super.
0: Eh bien parfait, sans faute Hématome sur France Inter
4: Ne me parle pas de sentiments Je sais déjà qu'on se mentirait T'es bien meilleur quand tu fais semblant Derrière l'écran, plutôt qu'en vrai Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment Tu confonds le cœur et l'intérêt Si tu veux jouer au compliment Fais le plus fort que je le fais Tes yeux des aimants, n'oublie jamais que je suis tout à toi autant qu'à eux. et identique c'est la faute.
0: Antoine Filias sont les membres côté club ce soir avec chacun une obsession. Pavement, euh, un des groupes des années 90 pour vous, Antoine Filias. On va en parler tout à l'heure. Et The Cure, pour vous, Marc Collin. The Cure, ça vous convient aussi, Antoine Filias,
3: j'imagine ah Oui, bien sûr, j'ai rien contre eux.
0: Ouais. Ouais. Vous avez même fait plusieurs émissions sur leur cas, c'est ça J'aime
3: même beaucoup euh, leur période un peu moins connue, notamment les années 90 et 2000. Très bien. Que Première je conseille. J'imagine, il réhabilite tout.
0: Premier album de reprise de cover, c'est un non, c'est un nouvel album, n'importe quoi. Un nouvel album de reprise et de cover, parce que c'est l'ADN de votre projet par ailleurs, Nouvelle Vague depuis 2004, mais là, demain, sorti d'un album en hommage à un seul groupe, The Cure, le titre c'est Strange as Angels, Christabel sings The Cure. Il y a plusieurs Cures, Antoine vient de nous le rappeler, hein, en 40 ans d'existence quand même, il y a eu plusieurs périodes. Votre Cure à vous, c'est quand, Marc Collin
2: bah oui, c'est ça qui est intéressant avec ce groupe. C'est que c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai sélectionné dans l'album 13 titres,
0: exactement, qui correspondent
2: à. Bah, j'ai essayé, voilà, à chaque prends, album. Exactement, voilà, parce qu'il y a, voilà, c'est un groupe qui qui est passé d'une pop euh, punk un petit peu comme ça avec des morceaux très courts de 2 trois minutes, euh, imagine de les boys en 79, à euh, ils ont inventé le, le son gothique, ils ont inventé vraiment un genre, avec l'image de Robert Smith, le rouge à lèvres, la coupe de cheveux crépée, etc. Ah, moi je
0: crois que c'était jeune masse, mais c'est une autre <rire> histoire. Non, c'est pas tout à fait la même coupe de cheveux. <rire> mais c'est la même période.
2: Et, et voilà, donc ils ont fait cette trilogie mythique, euh, c'était une second face pornographique, ouais. et moi voilà, moi j'ai des couvertures comme ça. Mais j'avoue que je suis, j'étais aussi, euh, j'étais quand même jeune à l'époque, j'ai aussi aimé vraiment leur période un peu pop. Voilà parce que c'est voilà, un groupe qui est, qui est passé de, de morceaux très très sombres à des chansons comme Love Cats, euh, qui ont très bien marché en France, voilà. Euh, et puis ensuite les, les gros tubes euh, qui y la Danse de l'or, qui se met qui se met une Between Days, Close to Me, etc., etc. Donc il y a vraiment plusieurs périodes. Alors moi effectivement j'écoutais ce que ce que tu disais. <rire> c'est vrai que alors moi j'avoue hein, The Cure, je me suis arrêté en 88.
0: Voilà. C'est là où voilà, Antoine prend le relais. Exactement. À voilà. partir des années 90, 2000, oui. Ah oui, il
3: faut écouter ce qu'ils ont fait dans les années 90 si On aime justement leur aspect pop euh, Je pense qu'en France, on a lâché à Friday, Amin Love euh, En 92 ouais. Et puis derrière, en 2000, il y a un super album Je sais qu'on est revenu en 2004 Je crois, avec mmh. euh, The Cure L'album ouais. qui s'appelle ouais. tout bêtement ouais. The Cure Il ouais. y a des choses à, à réécouter euh, euh, ouais. Voilà, Avec un Robert Smith, peut-être vieillissant Mais qui euh, qui profite de sa vieillesse Pour nous faire des choses un peu plus euh, Encore plus obscures que ce qu'on a connu dans les années 80 Mais bon, après les fans... Euh, il y, a, il y a les puristes, et puis il y a ceux qui ont, qui ont suivi il faut, le voir, faut les voir sur scène aussi après je pense Les Cures. Oui
2: mais complètement, mais moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il c'est vraiment un groupe qui a parlé à différentes générations il y a des générations de gens qui ne connaissent que Friday 19, In Love, Loulaba, etc.
3: Moi, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai connu Les cures grâce aux Inconnus qui ont fait une parodie avec la Zoubida de, ah bah, de ouais. Didier Bourdon, non mais vraiment <rire> ouais, ouais, ouais. j'ai découvert ouais. ça à ce moment là bon. <rire> Tout
0: ça pour nous dire qu'il est d'une autre génération sûr, avec eux, Première rencontre avec ce groupe, Marc Collin, c'était bah, ça se passe à la radio, début des années 80 vous avez 12 ans, hein, tout ça je l'ai lu dans les articles qui vous concernent. J'imagine que c'était chez Bernard Lenoir, quelque chose comme ça, à la radio
2: Oui, oui, on en parlait tout ouais, à l'heure. Bah, ouais. on,
0: on a essayé de retrouver ouais. la piste ici, mais on ne l'a pas retrouvée. C'est problématique. Hein. Quand c'est Alina, on n'a plus accès. Vous entendez ce titre-là Vous avez 12 ans, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que avant, qu'est-ce que vous écoutiez
2: euh, j'ai eu une grosse période ska à l'époque j'ai écouté Madness oh, euh... ah oui pas de ça ah, oui ouais. et euh mais c'est vraiment incroyable parce que ce groupe c'est avec ce titre je l'écoute comme ça 40 ans après il me fait toujours le même effet presque c'est vraiment pour moi un, un vrai classique en fait euh, je sais pas il y a un truc dans ce morceau c'est un des morceaux je crois préférés des, des fans de Cure euh, c'est pas un tube c'est pas leur meilleure chanson mais il y a, y a quelque chose
0: est-ce que vous avez eu un choc euh, du même ordre avec un autre groupe ou avec même The Pavement puisque c'est il est au centre de votre, de votre livre dont on va parler tout à l'heure, Antoine Filias
3: Ouais, bien sûr, même des années après, quand j'entends ça, ça enfin, quand on entend ça en soirée, ça m'est arrivé d'entendre dans les soirées dansantes, euh, même euh, il y a quelques années ça marche toujours, même avec des, des, un public plus jeune c'est le cas aussi de Joy Division euh, pour reprendre des, un groupe qui est sorti à peu près la même année que le ouais. premier Joy Division je crois, 79 et euh, ouais, c'est des, des rythmiques euh, qui font toujours bouger les, les jeunes, il n'y a aucun souci là-dessus on va écouter tout de suite ce
0: Friday I'm In Love que vous avez cité tous les deux. Un mot sur ce titre, ce qu'il ce qu peut représenter dans la carrière de The Cure, puisque l'album, on l'a rappelé, suit une, une logique chronologique.
2: Bah, un, ce qui est intéressant effectivement, pour moi, c'est que y a, quand on regarde Spotify ou Deezer, en fait, c'est le morceau le plus écouté de Cure, aujourd'hui. Mm -hmm. Or, euh, moi, c'est un morceau que j'ai quasiment jamais écouté. J'avoue, hein, c'est vraiment... Voilà, comme je me suis arrêté en 87, <rire> voilà. Euh, donc Parce qu'en fait, ils, ils, ont, ils ont eu une, une carrière américaine, en fait, euh, avec ce, ce, ce tube, en fait, euh, Cure. Euh, et donc, ils sont devenus euh, énormes dans le monde entier. Hein. Moi, je me souviens que quand, quand, quand je voyage euh, au Mexique, dans des pays comme ça, en fait, on se rend pas compte, mais Cure, ils remplissent des stades de 100 000 personnes. Enfin, c'est un groupe devenu vraiment mythique et énorme. Et donc, c'est un Morse très 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 connu de Cure... Euh, que j'ai essayé de voilà de, 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 de transformer, de lui donner une, un, un air un peu de un peu je sais pas d'un orgue de barbarie avec côté euh, un peu musical comme ça, comme dit musical en fait.
0: Chanté par Christabel, on va l'écouter dans quelques instants. Juste un mot aussi sur ce titre parce que c'est le titre qui apparaît justement dans la playlist de Nina au tout début de votre roman Antoine Filias.
3: Oui, c'est un des premiers titres cités dans le roman et puis euh, comme euh, parce que le dé roman débute en 92 comme ce, comme la sortie de cet album et euh, c'est un des des, des titres qui, euh, qui accompagnent une soirée un peu solitaire à, à la fin du premier chapitre ouais, et qui racontent, bah voilà, euh, quelqu'un qui tombe amoureux, vendredi on est amoureux bon on est jeudi mais euh, ça, ça passe quand même ça passe quand même
0: des I'm In Love, un titre de The Cure, version Marc Collin. Un mot d'abord sur le choix de la chanteuse Christabel, la muse de David Lynch. Et je pose la question au producteur d'album, mais aussi au compositeur de musique de film que vous êtes, Marc Collin.
2: Bah, je cherchais, en fait, je voulais faire un album, donc de, de, une sorte de tribute. Euh au songwriting de The Q en fait à Robert Smith et je cherchais une interprète en fait et euh, j'ai rencontré Christabel deux trois fois je l'ai vu en concert et euh, je me suis dit, en fait, euh, voilà, elle incarnerait bien, en fait, ce, ce, cette voix, puis un peu ce glamour, faire enfin, quelque chose de vraiment différent. Et, euh, et puis, c'est vrai que dans ma tête, il y a eu un espèce de, voilà, de mix David Lynch, des années 80. J'écoutais The Cure. Cette rencontre, je pense qu'elle n'existe pas dans la vraie vie. Donc, voilà, j'ai essayé un peu de, de faire des choses comme ça, quoi, en fait. Et elle a, je lui ai écrit, elle a accepté. Voilà.
0: Non, mais c'est vrai qu'entre The Cure et David Lynch, il y a des couleurs de cheveux différentes, mais il y a un délire capillaire dans les deux cas. Hein. C est c est on peut, le, on peut le dire. Exactement. Alors on parlait de ce titre A Forest tout à l'heure, qui était le titre fondateur pour vous. Il est présent sur cet album, mais il était déjà là en 2004 sur le premier album de Nouvelle Vague, version A. du lait, à qui appartient-elle, Marc Collin euh, Marina Céleste. Exactement, qu'on connaît depuis, avec la carrière que l'on sait. Version B, aujourd'hui, Christabel 2021. Un, deux versions totalement différentes, ça raconte quoi de vous
2: bah, Moi je me suis souvenu que je crois que le premier morceau que j'ai jamais joué c'est Forest de Cure. Quand j'ai eu mon premier synthé en fait, bah j'ai essayé de retrouver les notes et c'est assez simple. Donc euh, voilà, et donc euh, quand j'ai eu mon premier groupe on a joué a Forest de Cure. Donc c'est vraiment un morceau comme je disais tout à l'heure qui est important pour moi. Euh, après, euh, je n'ai pas du tout calculé, je ferai des reprises comme ça plus tard. Mais Ça euh, bah, fait longtemps que je n'avais pas écouté la version de Nouvelle Axe. ça n'a rien à voir. Ah, mais rien à voir. Au, moins, au moins, voilà, il y a, a de l'évolution. Euh, là, c'est voilà, complètement autre chose. Là, je suis parti sur un, comme un, or, un orchestre un peu des années 30-40, avec du Theremine, un peu Bernard Herrmann, musique de film. Vous euh, créez un, oui, un univers peut-être plus proche de l'original quand même que, que la version Nouvelle Vague. Ouais.
0: Peut-être un regard et un commentaire sur euh, ce que vous venez d'entendre, Antoine Moi, J'aime
3: ouais, beaucoup la première version parce que euh, c'est celle qui s'éloigne le plus de l'original et donc euh, c'est là où on va y trouver encore plus notre compte puisque l'original elle, elle est là. Quoi. Mais la deuxième elle est, elle est cool aussi, c'est très atmosphérique et euh, je, vois très bien, euh, je vois très bien écouter ça dans une soirée un peu gothique euh, comme il arrive encore qu'on en fasse à Rennes des soirées gothiques où il y a encore des gens qui viennent écouter les cures et se mettre s'ambiancer sur les crampes et les cures. Ça passerait très bien cette reprise.
0: Toutes ces reprises, est-ce qu'elles ont été validées par Robert Smith Est-ce que vous avez besoin de l'accord des cures pour produire ce que vous faites, Marc Collin
3: Non.
2: <rire> Pas du tout Absolument, bah, on change pas la mélodie ni le texte. Euh, non. Il en a eu vent ou pas Alors, j'espère, on essaie de lui faire passer. Moi, je vais essayer de faire passer aussi à, à Laurent Stoller, ce qui était le batteur et qui a composé aussi de la plupart des morceaux. Ouais. Euh, voilà, donc on aura un, un feedback, de un jours, je pense. Ouais.
0: Vous l'avez rencontré
2: Non. C'est curieusement la seule personne, enfin une des seules personnes, en tout cas, qu'on a repris avec nouvelle vague qu'on n'a jamais rencontré.
3: Il y a une Curtis aussi. <rire>
0: Bien sûr. Oui, pour d'autres raisons. Nouvelle Vague, c'était au début 2004. Vous vous souvenez de ce qui vous a poussé à l'époque, au début des années, de, de ces années-là, à penser ce projet d'album de reprise par des voix féminines et Camille aussi au, au tout début
2: En fait, c'est-à-dire qu'il faut, quand on se, remet, on se remet dans les années 90, dans le. le... Le, de, les années 80, c'était vraiment quelque chose de, de très mal vu en fait. On, on, moi, je, on, on avait honte de dire qu'on écoutait Joy Division, The Cure. Ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, mais il y avait vraiment. On écoutait tout ce qui était nouveau, la, la house music, le trip hop, la drum and bass, tout, tout ce qui était c est, c est, voilà. Et donc, le, le, les années 80, c'était vraiment oublié, c'était un peu comme ça. Et je me suis dit, en fait, pour moi, tous les gens disent toujours quoi leurs classiques, c'est les Beach Boys, c'est Stevie Wonder, c'est les Beatles. Et je me suis dit, moi, en fait, c'est pas ça. Moi, les classiques pour moi, c'est Econ de Beni c'est uh, The Cure, c'est uh, Joy Division. Et donc, je me suis dit, je vais je que ces gens, même s'ils connaissaient deux accords leur, avec leur, gui, leur guitare, ils pouvaient écrire des, des chansons qui étaient des standards, des standards pour ma génération.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça a été mal compris par les maisons de disques et les labels français, puisque vous avez signé à l'international. En France, ça n'intéressait personne ou quoi
2: ah, ben bah oui, ça n'intéressait personne. Ouais,
0: ouais. <rire> bah oui, c'était des standards internationaux. Ça n'intéressait pas les Français.
2: Non, mais, non, mais après, même. Vous moi, auriez refait non, Jeanne
1: mais... Masse en version euh, Bossa, ou Laurent, il aurait, il aurait foncé. Ah ça, bah, bon, moi, j'ai
0: tous y les albums. Non, non, mais, 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 la... mais j'ai tous de nouvelles là. <rire> et bien sûr, ça me correspondait.
2: Non, mais l'anecdote, c'est que même moi, quand j'ai demandé à Camille, la, la chanteuse, de venir chanter, je lui ai dit Tu sais, c'est un petit album que je produis. Je pense que ça marchera un peu au Japon, et puis c'est tout. Donc, pas euh, bah, du tout non plus, on, vu le truc. <rire>
0: J'adore l'idée que ça marche au Japon. Parce que les Japonais adorent ce genre de choses, de, oui, de, de, voilà, bien sûr, de pop, ouais. de, de pop easy listening et compagnie. Vous avez, vous arborez ce soir un t-shirt blondi Oui. Ça, ça ouais. m'intéresse. <rire> et pas simplement pour des questions de stylisme, Marc c'est, bah
2: un, c'est emblématique. Là. Je, viens de, je viens de lire la, la biographie de Debbie Harry, justement. Donc, c'est vraiment, pour moi, un, un groupe important des années 80 qui a. Et moi j'adore les histoires de, de groupes qui viennent du punk, qui sont vraiment dans, 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 dans l'underground, qui sont qui vivent dans des squats, etc. Et qui se retrouvent avant des millions de disques et qui aujourd'hui sont sur des t-shirts. Et qui, euh, voilà, ça je trouve que c'est des belles histoires.
0: Marc Collin, vous restez avec nous on quitte The Cure, on va parler de Pavement dans quelques instants avec Antoine Filias mais tout de suite, le retour annoncé d'Hubert Félix Thieffen pour le 8 octobre avec son nouvel album Géographie du vide, alors cette année on passé depuis son dernier disque il a été chroniqué dernièrement ben, par Marion Guilbault et pour patienter encore un peu il balance un deuxième titre Du soleil dans ma rue où Thieffen se moque de lui-même sur un petit air pop rock qui nous va bien sur France Inter
5: il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire Dans les jardins de la vertu, Minerva s'habille en guerrière Mais moi qui n'ai rien d'un Mantegna, d'un de, de la croix, Je la peins sous les traits d'un rat Dans la poussière, les bras en croix Dans la poussière, les bras en croix Il y a du soleil dans ma rue Mais je ne sais pas quoi en faire Je me sens comme un ange déchu Qui se serait trompé d'atmosphère La première meuf que j'ai connue M'a expulsé à quatre du mat' Dans une maternité perdue Qui fabriquait des automates Qui fabriquait des automates y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. J'évolue et je veux la vue loin des circuits réglementaires. Avec mes pensées qui s'encrassent. Dans le froid de minuit d'exil. J'arrive plus à faire cette grimace qui sert de rire aux imbéciles. Oh, aux imbéciles. Soleil dans ma rue. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. La fille du soldat inconnu me dit, putain beau militaire. Avec l'arsenal souterrain, planqué à l'abri de tes lois, chacun des 7 milliards d'humains peut-être tuer 40 000 fois, tu es 40 000 fois. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Le soleil, sévit ses vertus Tio de Kodai, faisons semblant
6: La musique douce, club. douce
1: club. Côté club oh, Sur France Inter Un peu de musique douce
0: Ce jingle annonce le répertoire que vous comptez défendre, Marion Guilbault Pas tout à fait Voilà, donc c'est un hors-sujet Complètement hors-sujet, mais enfin, merci, un que sujet Parce que <rire> non, que il sera
1: sur la scène de l'Olympia le, le 21 Ah bah ben c'est pour cette raison, bah, bah oui, oui, oui. Voilà. En
0: effet, Edith Preto à 15 h À
1: 15 h exactement, sur France Inter. Nous, on va reprendre contact avec un amoureux des claviers. Il s'appelle Marc Melia. Il vient de Mallorque. Il est bruxellois d'adoption. Et depuis quelques années, on l'entend aux côtés de Françoise Breu. Il est signé sur le même label que Flavien Berger. Normal, parce que ces deux-là sont comme des frères de son. Écouter la musique de Marc Mélia, c'est comme prendre un trip. Il faut se laisser faire, se laisser dériver sur des boucles, ne pas attendre une narration trop précise, prendre le temps d'explorer avec lui les recoins de la pop. En 2017, Marc Melia. Publié Music for Prophet en référence au fameux clavier polyphonique de la fin des années 70. En 2021, c'est au DX7, le synthé mmh. roi des 80s, qu'il rend hommage avec une voix déformée, malaxée, recréée, comme celle d'un androïde qui nous parlerait d'amour et de rêve. oxytocine en catalan s'il vous plaît, cet extrait de son deuxième album Veus qui sortira le 15 octobre avec la participation de Pomme et de Flavien Berger bien sûr alors comme il s'appelle Marc et comme il joue du clavier Marc Collin, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre
2: moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, c'est marrant, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport aux années 80, etc. Ouais. Parce que le DX7 c'était l'instrument Oni, en fait, ouais. euh, enfin, qui était adoré par certains et détesté par d'autres. Et euh, c'est drôle qu'aujourd'hui, en fait, on voilà, ils, ils reviennent totalement euh, à la mode, etc. Ah etc. Oui, dans plein
0: de productions, on a reçu ouais. ici plein d'interprètes, ouais. bah, compositeurs. Exactement.
1: Alors lui aussi il a travaillé sur le son de sa voix jusqu'à la synthétiser comme un aficionado de l'autotune, ce qui n'est pas forcément enfin en même temps va savoir avec lui tout est possible, lui c'est David Lafort agitateur pince sans rire de la chanson depuis 2004, cinq albums aussi passionnants que déstabilisants alors pour situer David Lafort imaginez un fils spirituel de déproche avec une allure de Buster Keaton un clown triste, imprévisible, capable de faire hurler et de rire une salle comme de la retourner avec sa poésie très particulière une écriture tragico Comique, qu'a séduit de Paulette Podalides, une BO de film contre des clips, une écriture de plus en plus maîtrisée, avec un sens de la noirceur de la dinguerie et du groove qui lui accorde un statut définitivement à part. chanson superbe hein, de David Lafort. Hein, c'est euh, issu de son prochain album. Ça va s'appeler La tête contre le mur. Euh, on l'attend pour euh, le 23 juillet. David Lafort c'est sur scène aussi que ça se passe, comme je vous le disais. Et sa tournée estivale démarre le 24 juin à Toulouse. Et enfin, direction le Québec avec Hubert Lenoir. On avait craqué sur son premier album, Darlene, un concentré de glam rock qui flirtait avec des saxos jazzy, des claviers psychés. Depuis quelques mois, il jouait les hommes de l'ombre. Il signait un titre sur l'album de son pote Robert Robert, un autre pour Pierre Lapointe. Il a même coécrit la chanson phare de la Star Academy québécoise. Mais chassé le naturel, il revient au solo. Et c'est avec un titre qui porte bien son nom, secret, que le Xavier Dolan de la pop québécoise se remet au centre du jeu. Et je le cite, cette chanson parle d'un sentiment universel, le rejet. Elle existe pour réconforter les gens à travers ce sentiment doux, amer, de début d'été, où tu réalises que tes crushs, les gens, slash, la société, ne veulent pas toujours de toi. Premier titre donc d'un nouvel album composé entre Los Angeles, Tokyo, le Québec, que l'idole des hipsters Mac Demarco joue de la batterie dessus, les guitares sont assurées par l'Australien Kirin J. Kalinan, et Kuber Lenoir n'en eh revient toujours pas d'avoir enregistré que ces deux-là.
7: Que j'éprouve un secret danse autour de moi pour t'équiper Le massacre que tu fais Mais je sais que tu sais Que c'est comme ça Quand en donne tous ceux qui sont comme moi Ma psychomatique, c'était juste une folle.
1: Robert Lenoir, en avant-première de son nouvel album qui va s'appeler « Musique directe », il est annoncé pour cet automne. Marc Collin, c'est quoi ce petit effet sur sa voix là
6: <rire> Vous le traducteur,
0: qu'est-ce que ça euh, peut être ouais, C'est une voix très salie en fait. Ouais.
2: Bon, y a, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul effet, ouais. quoi. je non, pense qu'il y en a plein, y a, y a, il ouais, y a un harmonizer, il y a une petite distorsion, il y a plein de trucs quoi.
3: Ça vous a plu, Antoine Filias Ouais, carrément. Moi, j'aime beaucoup en plus Mac DeMarco. C'est de ma génération, c'est peut-être un oui. peu hipster, comme vous dites, mais, mais en vrai... Aussi. Voilà, et euh, ça fait plaisir de le voir en, un petit peu en, en homme de l'ombre et de pousser un peu d'autres artistes. Et c'était... Si on aime Mac DeMarco, moi, en tout cas, j'ai aimé ce que je viens d'entendre. C'était vraiment bien. Côté. Claire.
2: Plus de solo de guitare et
1: moins
0: de blabla. Sur France Inter. La phrase définitive de Mirwise, quand on l'avait reçu ici. Ah oui, ah, oui, oui, Marcolin, c'était Mirwise qui avait déclaré cela. Marcolin, Anton Filias, la rencontre dans Côté Club. Anton Filias avec un premier roman, Stéréo, mais ce n'est pas la première fois que vous écrivez, et notamment avec la musique. Je lisais, et tout à l'heure, Mishka Sayas s'en inquiétait en début d'émission, que vous meniez le projet d'un ouvrage en 20 tomes sur Bob Dylan. Non mais c'est une légende urbaine.
3: Non, non, enfin, c'est un truc qu'on m'a demandé à un moment d'écrire une petite biographie pour les éditeurs et j'avais envoyé ça, mais, mais plus j'y pense, plus je vais le faire en fait. J'attends j'attends juste qu'il ait encore 20 ans, 30 ans de plus de carrière parce qu'il est toujours en train de produire, Bob, donc... J'attends que ça se termine, quoi. Vous êtes aussi le président du fan club français de Bob Dylan, là aussi une légende urbaine ou pas Non, c'est vrai, président, non, ça, non, non, pas du tout. Mais en tout cas, modérateur du forum. Vous savez, les, les vieux, les vieux sites internet, on peut discuter entre nous, qui sont pas vraiment des réseaux sociaux, et où en effet, on est entre. On, vous
0: échangez entre vous sur hein. la
3: discographie de Dylan tous les jours, euh, voilà.
0: Vous êtes en contact avec lui ou ils sont contre-fous complètement euh,
3: J'espère bien qu'ils sont contre-fous, <rire> comme d'habitude. Euh, euh, il fait de la soudure. Alors on parle en ce moment, c'est son, c'est son dada.
0: Exactement. Alors vous avez déjà aussi écrit un texte, Home Sweet Home. Avec avec Alice Zeniter, est-ce que là aussi il était question de musique dans ce
3: texte euh, Pas principalement, non. Euh, y, euh, parfois, on a... C'est un roman qui parlait d'adolescents de la... de, qui essayaient de, de, de recréer une, une société entre eux dans, dans un lycée abandonné juste après la, la crise des subprimes en 2008 à Cleveland. Et donc ça parlait d'indépendance et de et de, 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 de réflexion sur comment refaire une société, et de zone à défendre surtout. Et euh, bon, bah, parfois ils écoutaient de la musique en effet, mais, euh, mais pas, pas celle que, dont je parle dans, dans le nouveau roman.
0: En effet, parce qu'au centre de ce nouveau roman, c'est Pavement. Euh, le roman s'appelle Stereo, Pavement, groupe emblématique de la scène indépendante rock des années 90. Que vous appréciez, Marc Collin
2: Alors oui, mais c'est pas... J'ai pas beaucoup écouté, j'avoue, hein, c'est... Euh... Dans les années 90, j'ai écouté plus Portishead, Massive Attack, des choses comme ça. Quoi.
0: Alors justement, bah, piqûre de rappel, le son Pavement, c'est ça, avec ce titre cité en exergue dès le premier chapitre du roman.
7: We
6: Un mot
0: peut-être d'abord sur ce groupe, c'est pas le plus connu de la fin du XXe siècle, c'est sa position d'outsider indépendant qui vous a peut-être intéressé. Je me rappelle les pochettes, elles étaient plus, toutes plus hideuses les unes que les autres, il faut quand même lire les choses comme elles sont. Les membres du groupe habitaient aux quatre coins des états unis donc ils ne répétaient jamais, ou Ils presque. répétaient sur scène en direct Ils répétaient sur scène en direct, ça donnait des choses quelquefois approximatives. C'est tout cela qui vous a intéressé pour en faire le centre et l'éclairage d'une génération, et notamment de vos deux personnages
3: oui, bien sûr. Alors, déjà, les pochettes, on va y revenir vite fait. C'est Steven Mockmus, le chanteur de groupe, qui les faisait lui-même. Donc, c'est du, c'est du fait maison. On va on, va, on peut lui, lui redire ça. Et puis ensuite, bah, ouais, ouais, ce qui me plaisait, c'est que, bon, il y a déjà des romans qui ont été écrits autour de Nirvana, autour oui. des, 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 groupes un peu plus emblématiques pour, en tout cas, le public français des années 90, les Pixies également, ou, même Oasis, hein, pour aller un peu plus loin. Et Pavement, ça a toujours, moi, je vais pas vous mentir, je les ai découverts bien plus tard. Je les ai découverts en 2010. Et en fait, euh, et en fait, j'ai entendu encore plus d'années 90 dans leur son que, en écoutant Oasis ou Nirvana et euh, ça m'a intéressé de voir euh, qui ils étaient, que, comment ils, vous avez construit une discographie comme un peu comment on construit un roman et en plus ça tombait bien, moi je voulais faire un roman qui, qui traverse les années 90 et eux ils avaient commencé leur, leur discographie en 92 pour la finir en 99 donc ça rentrait pile dedans
0: Stéréos, donc c'est un roman sur deux personnages, un hein, Stéréo, un jeune homme Arthur, une jeune femme Nina. La rencontre a lieu au sortir des transmusicales en 92 à la gare de Rennes et on va les suivre jusqu'en 2010. Au départ, on est donc en 92, il n'y a pas d'internet et quand on n'habite pas dans la même ville, eh bien ça rend les relations difficiles. Même si entre deux, il y a le rock et il y a pavement. Pour autant, chacun a sa propre vision de la musique. Vous donnez leurs playlists respectives au tout début du roman, c'est intéressant. Il suffit d'en écouter un extrait pour comprendre qu'ils n'appartiennent pas au même monde, même social. Arthur est un lecteur fou de Rock and Folk avant de cracher dessus et il de Clash. Ça, c'est la playlist d'Arthur. Nina, elle, elle, elle se rêve en inrecuptible, pas du tout rock'n'folk, et elle met en tête de sa playlist ça. C'est réglé, moi, je suis Nina. Quand on voit ensuite la suite de sa playlist, les Smiths, je les adorais, Léonard Cohen, Karen Dalton, c'est vraiment moi qui l'ai écrit. c'est pas possible. Mais Marc Collin, j'ai l'impression que vous êtes plus aussi euh, ah oui, Nina Totalement,
3: totalement. Euh,
0: oui, Et vous, Antoine, vous êtes entre les deux, bien entendu. Ouais, <rire> bien sûr. Le romancier.
3: Bien sûr, j'aime tout ce qu'on vient d'écouter, j'aime un peu leurs deux facettes musicales. À travers leur, leur goût, dès le début du roman, je voulais aussi montrer leur milieu. Je pense que, mine de rien, alors il n'y a pas juste l'opposition rock et folk et les un rock, mais je non. pense qu'il y a aussi... On vient d'un milieu prolétaire à Brest et on vient d'un milieu un peu plus bourgeois qui écoute France Inter à La Rochelle. Exactement, il y a et une sorte bah, de voilà.
0: déterminisme musical et social, en effet. Et il y a un
3: déterminisme, c'est ça que je voulais marquer dès le début, puis je pense que évolue, raconter dans le reste du roman. Et en effet, entre Le Clash et New Order, il bah, y a un monde et... Euh, et on, on se reconnaît pas forcément dans, dans les deux groupes de la même façon.
0: Un détail sur la vie d'Arthur son père écoutait Renault, sa mère Jean-Jacques Goldman. Chez vous, c'est pareil euh, À peu près, ouais. À peu près. Très bien. Vous êtes musicien par ailleurs
3: euh, Je chante parfois, mais pour rigoler, quand je suis un peu bourré. Pas de groupe dans un garage avec des potes Si, on a un groupe qui s'appelle les Pistolets, mais c'est longtemps qu'on n'a pas joué. On espère reprendre bientôt là.
0: <rire> Quel est leur répertoire
3: Le répertoire, répertoire c'est des compos, des compositions en anglais, et puis de fois on va glisser une petite reprise euh, bah, de Pavement ou des Strokes, euh, voilà.
0: On voit le registre. Stéréo donc, c'est l'histoire d'Arthur et de Nina qu'on pense devenir commune, car le couple va se retrouver à Paris. Mais non, le livre se coupe en deux pistes. Face A, le destin d'Arthur, le service militaire et la suite. Face B, Nina, qui aura un parcours, on va dire, plus difficile, même sentimentalement, parce que la séparation a été vécue comme un traumatisme. Mais et c'est là où l'idée est vraiment belle. Le lien est maintenu entre les deux par les sorties d'albums de leur groupe fétiche Pavement. Et on voit des échos naître entre ce qu'ils vivent et les chansons du groupe. Qu'est-ce qu'elles racontent, au fond, ces chansons de cette génération J'en lis deux, euh, je ne vais pas dire les chansons en entier, ne zappez pas. Je traduis en 95, vous mettez comme titre « On dansera, mais personne ne dansera avec nous », un extrait de We Dance, de Pavement. En 97, vous avez mis « Tu as été choisi comme figurant dans la suite du film, adapté de ta vie » un extrait de chez Dylan, de Pavement aussi. Donc on voit bien le côté complètement dépressif, bah, désespéré de cette génération, c'est ça
3: Chaque groupe indé qui parlait un peu aux jeunes, chaque génération a eu son groupe qui, qui parlait à des jeunes qui se sentaient seuls au monde et qui pensaient que personne d'autre leur parlait. John Lennon chantait là-dessus, tout comme Ian Curtis chantait là-dessus, tout comme Robert Smith chantait là-dessus. Et, 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 et c'est sur ce quoi chante Steven Mockmus. Lui, il le fait avec une sorte d'humour bien à lui, avec euh, qui va encore plus faire plaisir aux, aux jeunes qui sont peu plus malin que les autres, c'est le canina par exemple. Et, et, et donc euh, voilà c'est les extraits que vous avez lus, c'est un peu l'essence de Pavement, c'est-à-dire euh, on est des slackers c'est vraiment ce mot des années 90. Très important des ouais. jeux m'en ouais. foutistes, des branleurs on peut le dire et on, on, on s'en fout de la société on s'en fout de tout et, euh, et nous tout ce qui nous intéresse c'est passer un bon moment au présent et ça c'est pareil, dans chaque génération il y en a, il y en a des, des jeunes qui veulent faire ça et qui, ils, ont, ils ont leur groupe. Et ben là en l'occurrence c'est Pavement
0: La figure de Stephen Malkmus, le leader de Pavement est très intéressante elle donne un éclairage sur cette génération il avait tout pour réussir mais sabotage, il disait de ses chansons, elles sonnaient toutes comme des hits, mais il est vrai que je fumais pas mal d'herbe dans ces années-là.
3: Ouais, ouais, il y, y a même un album carrément qui, qui regrette d'avoir enregistré presque en fait parce qu'il euh, était défoncé tout le long et, euh, et à la fois ça s'entend, à la fois l'album est génial, donc euh, écoutez, euh, voilà, il faut, faut, faut l'écouter défoncé.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de cette génération à laquelle vous appartenez manifestement en écrivant ce livre
3: Bah En fait, j'y appartiens pas vraiment parce que moi je suis né en 90 bah, mais euh, je pense qu'on est, on est, on appartient à une génération où on avait 15-20 ans et moi ce que j'ai retrouvé, en tout cas, ce qui m'intéresse dans cette génération C'est, euh, bien sûr, une sorte d'insouciance, un monde pré-Internet, un monde pré-réseaux sociaux, un monde pré euh, On smartphone. voit arriver les
0: mails, hein, l'histoire du roman fait arriver les mails à la fin. Oui, tout à
3: fait, là. mais j'étais moi-même surpris faisant mes recherches, qu'ils arrivaient aussi vite. Mais ils étaient bien là dès 97. Et ça m'intéressait. Après, je suis pas en mode passé, c'était mieux avant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir surtout comment... Comment construire du sort d'amour sans tout ça Parce que moi, j'ai su construire du sort d'amour qu'avec les réseaux sociaux, comment on faisait avant, et puis surtout, euh, comment on découvrait un groupe avant Parce qu'aujourd'hui, on a, on a les sites de streaming, c'est beaucoup plus accessible, euh, par exemple, Pavement. Euh, mais en 92-93, à moins de les croiser aux Transmusicales, c'était plus compliqué de les, les découvrir. Donc je me suis intéressé à tout ça, j'ai dû faire des recherches, parce que mine de rien, euh, c'est un passé un peu révolu.
1: Vous voulez dire que vous avez dû parler à des gens euh, plus âgés
3: oui, bah.
1: Ils
0: sont comme nous, quoi.
3: Bien sûr. On est toujours plus, plus âgé que quelqu'un d'autre. Oui.
0: Jamais plus jeune. Voilà. Les années 90 et le suicide de Nirvana, l'arrivée de Beck, qui ressemble à rien et qui signe un album qui s'appelle Loser, entre autres. Une période de désenchantement. C'est la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire où les enfants vont comprendre qu'ils ne dépasseront pas leurs parents, qu'ils ne vont pas transformer l'essai de, de leurs parents. Le Loser, le héros existentiel, on va dire, des, des 90s, c'est plus ou moins ce qui se profile pour les deux personnages. Même s'il y en a une qui tire plus son épingle du jeu
3: Ouais c'est ce profil là, c'est ce profil de bah, que, que je pense que beaucoup de jeunes qui avaient euh, qui avaient entre 10, 15, 20 ans dans les années 90 sont connus, c'est-à-dire une sorte de désillusion encore une fois que chaque génération est connue mais eux en plus, beaucoup plus que la, 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 la décennie commence en grande pompe on se dit ça y est, il y, y a plein de nouvelles technologies puis finalement ça un peu la débandade et puis, euh, mais bon je pense que des gamins qui ont commencé les années 2010 en se disant ça va être génial bon c'est pareil hein. et il euh, y a ce côté loser magnifique en effet qui est surtout présenté par Arthur et, euh, et qu'on peut entendre chez Beck et qu'on peut en reconnaître dans le, dans le personnage du slacker à la Steven Mokmus, c'est-à-dire euh, j'ai les mains dans les poches euh, j'ai plein d'idées et, euh, et puis en fait rien ne va m'arriver et c'est pas grave C'est
0: un constat que vous partagez Marc Collin sur les années 90
3: Oui, ouais, c'est
2: vrai que c'était une période on en parlait tout à l'heure, une période vraiment euh, quand même assez différente en fait c'était voilà il y avait l'an 2000 ça faisait un peu comme ça on, on attendait ça avec impatience on pensait que ça avait plein de choses allaient se passer on croyait vraiment dans l'innovation technologique dans le futur il y avait pas la,
3: Oui il y a ce côté film, fin hein. de siècle aussi tout simplement je ouais, mais... parle de, ouais. de l'an 2000 et le bug et le côté fin de siècle c'est-à-dire que voilà bon désormais il reste 10 ans on va pas on va pas trop se casser le cul qu'on va voir ce qui se passe la la prochaine le prochain millénaire
0: J'ai donné le roman à Marion Guilbault parce qu'elle a une histoire aussi avec Pavement <rire> Bon oui une petite histoire avec Pavement non mais moi, euh, j'étais très très fan de
1: ce groupe euh, Également Et, et, euh, et j'avais des copains qui avaient monté un groupe Parce que, pareillement, ils étaient fans Ils avaient fait la première partie de Pavement Et, ah, et,
3: super. et, et voilà,
1: donc euh, oui Ça,
3: ça, me,
0: ça me rappelle ça. des bons souvenirs Pour
3: leur dire d'acheter le livre, je pense que ça va les C'était son crunch de l'époque
1: ouais,
0: Tout le monde a des souvenirs en fait Avec Pavement, mmh. alors même qu'il semble avoir été Alors, juste une question Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr la question qu'on se pose Pendant tout le roman, c'est Vont-ils se retrouver, à travers toutes ces années puisqu'ils ont été séparés. Et alors, il suffit de regarder la discographie et les concerts de Pavement pour comprendre que quelque chose pourrait se passer, parce que Pavement va se reformer, en fait.
3: Ouais, je vous disais tout à l'heure que je les avais découverts en 2010 et c'est au moment justement de leur reformation. Ils s'étaient, euh, ils s'étaient reformés en 2010, dix ans après leur séparation pour faire une série de concerts, notamment au Zénith à Paris. Et c'est l'occasion pour mes personnages de se retrouver. Et d'ailleurs, euh, au moment où je vous dis ça, j'ai en apprendre, enfin, j'ai appris il y a une petite semaine ou deux qu'ils allaient se retrouver aussi en 2021, à Barcelone. Ils allaient refaire une formation dix ans plus tard. Donc peut-être que ça sera l'occasion pour des cinquantenaires de se retrouver à nouveau autour de Pavement. Vous restez avec nous, on va parler
0: des huts dans quelques instants Mais place tout de suite à Monsieur Giscard qui signe son premier EP Alors j'adore ce pseudo, parce que je ne pense pas que ce soit son vrai nom à moins que les parents soient complètement dingues Le titre s'appelle Pas Personnel et ça raconte l'histoire d'un type Qui avoue que l'arrogance justifie parfois la peur de ne pas être à la hauteur Je vous comprends mieux Marion Guilbeault <rires> Je fais
8: la merde quand es pas là Je sans, sans tant de tante là je passe tenter, tant de temps que ça j'ai la merde tu comprends pas je pas de toi non non je pas de toi mais c'est pas personnel les autres sont plus belles je suis sous Jack mien quand tu sois belle mais c'est pas personnel les autres sont plus belles je suis sous Jack son mien quand tu sois belle mais c'est pas personnel Je sais que tu plais pas En vrai pas confiance en moi c'est belle, j'sais pas de repas Donc si t'es belle, on casse-toi Je ne suis jamais vraiment moi pas bruit, ça compte pas je, je les compte sur mes doigts Donc le prends pas pour toi. Pas pour toi, non Pas pour toi. yeah. Mais c'est pas personnel Les autres sont plus belles Je suis Jackson mien quand tu sois à mais c'est pas personnel Les autres sont plus bêtes, je suis sous tracks de mienne Quand tu sois à mais c'est pas personnel Pas personnel, personnel ben, ben, Pas personnel, mais c'est pas personnel Pas personnel, personnel, personnel. C'est pas personne, mais
0: Les Zut, zones d'urgence artistique temporaire. Alors en un mot, c'est un dispositif soutenu par le ministère de la Culture. Le principe est simple, c'est organiser la création de lieux éphémères en extérieur pour accompagner la reprise artistique et festive pour cet été. Alors ça démarre demain à la Villette et dans toute la France jusqu'au 19 septembre. Et dans cette programmation, le Centre Pompidou va s'associer à Technopole et Silent Event pour transformer la piazza en Zut. 10 DJ vont mixer en direct, plus de 1200 casques vont être prêtés de 16h à 22h samedi prochain. Et vous en serez Yéli Yéli, qu'on avait reçu ici avec Mirwise, je me souviens. Yéli Yéli, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé pour
6: Zut Vous avez imaginé une sorte d'ovni, une proposition ovni qui se situe quelque part entre le, le DJ set et la performance live.
0: Parce qu'il y avait un cahier des charges quand on vous a présenté ce projet
6: pas exactement, on m'a simplement euh, expliqué euh, le concept avec les casques et euh, on m'a dit que je pouvais faire absolument ce que je voulais. Perso, je pense que rien n'est plus excitant de, que de créer quelque chose pour savoir pourquoi. Euh, et donc, euh, j'ai été assez euh, charmé enthousiasmé par cette demande.
0: Oui, par cette carte blanche. Un indice peut-être ouais. sur ce qu'on va pouvoir écouter samedi avec le casque sur la piazza de, de Pompidou
6: Je peux vous donner euh, le morceau d'ouverture qui sera... Euh, un morceau d'un chanteur algérien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mazuni.
0: Le titre, c'est « Écoute-moi, camarade ». Très bien. Comme entrer en matière, on peut dire que c'est vraiment très, très programmatique. <rire> Alors, ce qui est intéressant avec les UT, c'est qu'elles ont des valeurs affirmées, des valeurs environnementales, sanitaires, et aussi la parité. Et la parité, que ce soit pour les artistes, les équipes techniques et d'organisation. Vous êtes sensible ouais. à ce que ce soit énoncé aussi frontalement
6: oui, évidemment, je pense que c'est important aujourd'hui, euh, dans toute démarche artistique, en fait, d'avoir des engagements en termes de, de diversité, d'inclusion, et même de, de choses comme le respect de l'environnement. J'ai encore fait un concert hier soir, et puis je, je disais à un ami ce matin que toute euh, l'équipe de la technique était euh, à 100% masculine. Ah ouais. complètement fou, en fait.
0: Et même dans ouais. vos propositions musicales, c'est quelque chose que l'on retrouve, non
6: oui, enfin moi je fais, je fais partie d'un label qui défend vraiment la musique dans ses aspects les plus vastes et effectivement énormément la, le travail des femmes dans la musique. Mais plus loin que ça en fait, euh, au-delà de la parité, en fait je pense que ce qui est important aujourd'hui et euh, ce que soulève l'événement Zut, c'est une oreille curieuse et euh, des propositions musicales vastes. Et là je sens qu'il y a quelque chose qui se rapproche de la poésie et des expérimentations sonores de qualité. Et ça, ça me touche particulièrement.
0: Vous avez déjà été euh, spectatrice, auditrice comme ça, simplement au casque, parce que là, c'est ce qu'on va pouvoir vivre. Mais vous, est-ce que vous avez déjà ouais. expérimenté ce genre de pratique
6: bah, Figurez-vous que je me souviens d'un festival de musique qui avait lieu au début des années 2000. C'était un petit peu ça. On faisait des concerts pour des gens qui portaient des casques. Et donc, j'ai déjà été programmée dans ce type d'événement. Je trouve l'approche hyper intéressante. Je trouve ça très, très beau de voir des gens... Euh, bouger dans le silence en fait. C'est un spectacle incroyable et euh, l'imaginer au sein de, du chant de Georges Pompidou, euh, c'est assez enchanteur en fait.
0: Eh bien merci Elie Elie. Rendez-vous samedi sur la piazza de Beaubourg à partir de 16h et pour tous les autres jours, eh bien vous retrouverez le lien des UT sur la page de côté club. Merci. Merci. Eh bien voilà, c'est la fin. On y est, c'est la fin de côté club. Merci Marc -Colin. L'album s'appelle Strange as Angels, Christabel sings The Cure. Et la toute première date de concert, eh c'est demain à l'aéronef de Lille, dans le cadre du festival Latitude Contemporaine. Anton Filias, merci. Ah, merci à vous. Le roman s'appelle Stéréo, c'est le premier. Il est aux éditions Équateur et on peut vous entendre tous les dimanches à 19h à la radio sur Canel B. Et l'émission s'appelle Le Tri Sélectif. Marion
1: Hubert Lenoir, David Lafort et Marc Mélia, leurs titres sont à réécouter ou à découvrir sur notre site.
0: Côté Club, c'est une équipe du soir. À la réalisation Stéphane Le Guenek, à la technique ce soir Florian Dorimini, programmation Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic avec la collaboration de Tiffen Mendes et Muriel Perez, toujours fidèles aux playlists. Demain, eh bien demain, ce sera une émission Côté Clubbing avec deux invités. Il y aura Nova Materia et il y aura Irène Drezel, Immaculée avec des roses et un mix pour fêter la sortie de son nouvel album, Kinky Dogma. Et pour vous, Marion
1: Encore plus de nouveautés nouvelles, puisqu'il y aura les chansons de Blondino, de PR2B et de Cléa
0: Vincent. Et bien voilà, allez, côté club, on ferme.
1: À demain
7: On commence du TP Côté
4: oui. club. Bye Bye